0: Hallo, dit is de podcast die gaat over borstvoeding en werk en hoe je dat kunt combineren op jouw manier. Want de vraag wat kan er is interessanter dan hoe moet het? En met die vraag krijg je ook meestal een antwoord dat beter bij jou past. Dus deze podcast is voor jou als je borstvoeding en werk zou willen combineren, maar niet precies weet hoe. Zodat jij jouw leven met jouw kind of kinderen wat dit betreft je eigen vorm kunt geven. Starten met kolven, hoe doe je dat? In deze aflevering komen de praktische kanten aan bod. Hoe kies je een kolf? Wanneer kolf je dan? Hoe bewaar je die melk? Hoe lang kolf je? Al dat soort zaken. Dus stap 1 is hoe kies je eigenlijk een kolf? Er zijn er heel veel op de markt. Hoe maak je daar een keuze in? Bedenk eerst eens wat jij prettig zou vinden. Met je handkolven, met een handkolfkolven of elektrisch kolven. Alle kolfapparaten, dus een handkolf en elektrische kolven, doen in principe hetzelfde. Ze doen de zuigbeweging en kracht van je baby na. Je baby zelf doet meer. Die zet druk op de tepelhof met de kaakjes, maakt een hele ingewikkelde golfbeweging met de tong om de melk van voor naar achter te krijgen en zuigt en is leuk. Nou komen er steeds meer hele goede golven op de markt met hele indrukwekkende verhalen over onderzoek hoe, hoe goed ze de baby nadoen, maar ze zijn nog steeds niet jouw baby. Als een kind goed aan de borst drinkt is een kolf nooit zo effectief als jouw baby. Het klinkt het grappigst in het Engels, a pump just sucks, maar ze doen het heel aardig. Een handkolfapparaat en een elektrisch kolfapparaat doen op je borst precies hetzelfde. Alleen het ritme en de kracht bepaal je bij handkolven zelf en met een knopje bij een elektrische kolf. En alleen met je eigen handkolven is fundamenteel anders, want daarmee doe je niet de zuigkracht van je baby na, maar juist de kaakbeweging. En het is heel handig om dat te kunnen, dus ook als je dat niet intensief wil gebruiken, experimenteer met handkolven af en toe. Want het is makkelijk als je een keer je kolf niet bij je hebt en je wil wat langer weg. Of als je kolf een stuk gaat en je moet wel kolven. Maar je kunt het ook gebruiken om de melkstroom vrij te krijgen. Om de melk letterlijk te laten lopen. Als de kolf even niet doet wat je zou willen. Omdat je bijvoorbeeld gespannen bent of zo. Dus experimenteer daar vooral wel mee. Vraag eerst eens rond in je vriendenkring. Hebben bekenden al ervaring met bepaalde kolfapparaten? En ideaal gezegd, zou je er één of twee een keer kunnen zien, vasthouden en horen? Zelfs zonder zo'n ding direct op je borst te zetten, kun je dan toch al een beeld krijgen. En als het... Om een elektrische kolf gaat, zorg dat je het geluid even kan horen. Want als het geluid je ontzettend irriteert, zoek dan vooral naar een ander merk. Het toeschieten van melk is een reflex die gerend wordt door stress. En je ergeren aan geluid kan je ervaring tijdens kolven echt vervelend maken en je kolfopbrengst ook verminderen. Dan moet je gaan denken, als je elektrisch wil gaan kolven, over dubbel- of enkelzijdig kolven. Dubbelzijdig kolven stimuleert melkproductie meer dan enkelzijdig kolven en het bespaart tijd. Want je bent met twee borsten tegelijk in één keer klaar. Maar dat werkt alleen als je je er oké okay bij voelt. Want bij kolven ben je afhankelijk van die toeschietsreflex, En als jij je super ongemakkelijk voelt zitten met die twee dingen op je borst, dan zal je melk minder makkelijk gaan stromen. En dan is voor jou enkelzijdig kolven met een kop thee in je andere hand misschien een veel effectievere manier. Enkelzijdige enkelzijdig kolven met zachte druk van je vrije hand geeft ook een wat vettere melkopbrengst. Het voordeel van een dubbele kolf is wel dat je die altijd ook enkel kunt gebruiken, maar een enkele kolf kun je natuurlijk niet dubbel gebruiken. Dus als je twijfelt en je kunt het je de investering veroorloven, is een dubbele kolf geeft wat meer ruimte. Die nieuwste handsfree kolven, die helemaal niet eens meer draadjes en apparaatjes los van jou hebben, maar die je gewoon helemaal in je BH schuift. Die zijn natuurlijk super makkelijk wat dat betreft, maar die hebben een ander aandachtspunt. Het lijkt wel alsof je met die golven gewoon alles kan doen wat je doet. Je schuift ze in je BH, je gaat gewoon door met je leven, met je werk, je kunt autorijden, hoppa. Maar zo werkt het niet. Het toeschieten van melk vraagt ontspanning en het levert ontspanning op. Je wordt er wazig van. Als jij dus met de kolf in je BH heel hard gaat zitten rekenen, dan zul je of rekenfouten maken, of minder melkkolven, of allebei niet lekker doen. Autorijden met zo'n ding in je BH is echt riskant, want je wordt een beetje stoomd. Dus... Ook met zo'n ding wat je in je BH kan schuiven, moet je nog steeds lekker gaan zitten en mag je nog steeds even gewoon een pauze nemen. Je hoeft niet alles tegelijk te doen. Zo'n handsfree golf die je in je BH schuift is wel heel handig als je geen goede golfruimte tot je beschikking hebt. Want dan is het heel fijn als je gewoon in een kamer kan gaan zitten waarbij je wel even je pauze neemt om te kolven. Maar als er iemand binnenloopt, niemand ziet dat je zit te kolven. Dus het vergroot dan je gemak, maar neem nog steeds even pauze om te kolven. En als je dan één keer een beeld hebt van enkel, dubbel, hand of elektrisch of handsfree... bepaal dan je budget en kijk rond. En voordat je blind het goedkoopste online aanbod ingaat... bedenk ook even hoe belangrijk dat kolven in je dagelijks leven gaat zijn. Een goedkopere aanschaf betekent meestal ook minder service. En als je heel intensief wil gaan kolven, en je hebt je kolf dus echt nodig... dan is het fijn om te weten dat je leverancier, degene waar je hem koopt ook een service verleent. Want je moet dan op korte termijn wel aan losse onderdelen kunnen komen. Of als je koolstuk stuk gaat, heb je op korte termijn een vervanging nodig. En dan een anoniem bedrijf wat zegt, stuurt u hem maar op... dan krijgt u binnen vijf weken een nieuwe, kan je in de problemen brengen. Dus bedenk goed wat je aan service nodig hebt. En het kan zijn dat dat de investering van een iets hogere uitgave... bij een iets persoonlijker bedrijf waard is. En als je dat allemaal bedacht hebt, dan mag je zo eigenwijs zijn als je wilt. Kun je kiezen uit twee kolven waarvan je de ene heel lelijk vindt? Neem de mooiere. Okay. Je hebt je kolf, je hebt hem uitgepakt, je hebt de onderdelen schoongemaakt. Wanneer golf je? Dat hangt deels ervan af of je een voorraad nodig hebt en ook van hoe ruim of hoe krap je melkproductie is. Want als je extra gaat kolven, dan stimuleer je je melkproductie. Zo voelt het niet. Je haalt melk uit je borst en die zet je in de vriezer. En dan lijkt het alsof je je kind bij de voeding daarna tekort gaat doen. Er zal te weinig melk zijn. Hier merk je nou heel duidelijk hoe anders borstvoeding werkt dan geld. Vraag en aanbod is in dit geval hoe meer je eruit haalt, hoe meer je gaat maken. Door extra kolven ga je dus juist je productie stimuleren. Oké, okay. als je kind een half uur nadat jij je borsten helemaal soepel gekolfd hebt meteen bij je wil drinken, dan zal er op dat moment te weinig melk zijn. Nou, dat is makkelijk op te lossen dan geef je je gekolfde melk met de fles als toetje. Dan heb je even geen voorraad, maar wel een blij kind. Op de lange termijn, als je dat vaker doet, stimuleer je juist je melkproductie. Als je een normale melkproductie hebt, dus jij en je kind zijn leuk in balans... kolf dan één keer per dag na een voeding, meteen daarna of een half uurtje... één of twee borsten tegelijk en de normale opbrengst is dan zo'n 30 cc, 50 cc. Als je weinig melk hebt, dus je denkt, nou, het mag eigenlijk wel wat meer zijn... Kolft dan een half uur of een uur na de voeding. Want dan haal je niet alleen meer melk uit je borst. Maar je kolft ook een keer vaker. Dus je geeft je lichaam het signaal. Er is echt meer nodig. Niet alleen meer per keer. Maar ook vaker. Ja, dus een uurtje na de voeding kolven. Stimuleert melkproductie meer. Dan meteen na de voeding kolven. En als je te weinig melk hebt. Of als je extra voeding nodig hebt. Geef die gekolfte melk dan meteen dezelfde dag terug aan je kind. Het is zonde om dan die melk in te vriezen en je kind kunstvoeding te geven. Dus als je extra kolft en je hebt die nodig voor je kind... geef hem dan meteen dezelfde voeding. Als je juist heel veel melk hebt, kolf dan vooral niet een uurtje na de voeding... maar kolf meteen aansluitend. Dus echt kind eraf, kolft erop. Vooral niet zorgen dat er nog vaker iets gevraagd wordt ook... En als je één borst per voeding geeft, omdat je echt heel veel melk hebt, kolf dan ook, als het kan, juist die borst nog even. Dus niet de ander, hè, bij heel veel melk, maar dezelfde borst. Als je daar nog 30 cc uit kunt halen, prima. Merk je dat je met één borst per voeding uit die borst die je net gegeven hebt, niks krijgt, terwijl je kind wel goed groeit, dan kun je even de andere borst kolven, maar stop dan bij 50 cc. Ga daar niet nog eens 80 of 100 uithalen, want dan ga je je overproductie juist in de hand werken. Dus een normale hoeveelheid om extra te kolven is zo'n 30 cc per keer. Dat lijkt heel weinig, het is echt een bodemtje in een flesje. Maar als je dat 20 dagen achter elkaar zou doen, dan heb je 600 cc in je vriezer. En je hebt echt niet meer nodig dan een halve liter melk voor normale plannen. Kolf jij nou heel makkelijk veel meer dan dit en vind je kolven niet zo erg, bedenk dan of je in plaats van je eigen vriezer te vullen misschien je melk kunt doneren. Bij de moedermelkbank zitten ze er om te springen voor te vroeggeboren kinderen... met moeders die echt te weinig melk hebben. Maar je kunt ook van moeder tot moeder uitwisselen via het moedermelknetwerk. Of kolf gewoon wat minder. Over hoeveel je op voorraad moet hebben is zoveel te zeggen... dat ik daar in een aparte aflevering van de podcast nog een keer op inga. Oké, okay, dan zit je te kolven en je merkt dat je die 30 helemaal niet haalt. Dat het niet stroomt. Wat doe je dan? Begin eens met checken of je lekker zit. Haal adem, beweeg je schouders... Rol je schouders los. En klassiek om geen druppel te kolven... is je shirt onder je kin klemmen. De kolf zo hard zetten dat het een beetje zeer doet. In het flesje staren en denken... zie je, dit werkt niet. Als je bedenkt hoe hard moet je nou kolfje je kunt spelen met die kracht. Dus zet hem aan en draai dan de... of schakel de kracht op tot het punt dat je denkt... oeh, dat is een beetje te hard aan het worden. En ga dan één of twee stukjes terug. Dan vind je jouw eigen maximum voor dit moment... En het kan zijn dat je als je na een paar minuten merkt... hé, hey, er komt niet zoveel melk... dat je hem iets harder kunt zetten... maar ga niet over het gevoel van ongemak heen. Het kan zijn dat je merkt dat je zo gefrustreerd raakt... van te zien hoe weinig er komt... dat je jezelf niet kan stoppen van in die flesjes kijken. Dan kun je of een doek over je schouder in de kolf gooien... en gewoon je aandacht ergens anders opleggen... of trek sokjes van je kind om die flesjes. Het ziet er heel grappig uit. En je kunt even niet zien wat er gebeurt. Zet gewoon een timer op 10 minuten... En gebruik dan die minuten kolven even om te ontspannen. Ja, dus even in plaats van denken, oké, okay, ik moet melk geven, ik moet hard werken. Dit spul werkt beter als je lekker zit. Beweeg een beetje met je schouders, zet leuke muziek op. Als je een handige kolf hebt, kun je zelfs opstaan en gewoon even op muziek een beetje dansen. Of stop en besluit, op dit moment wordt het hem niet. Ik hou ermee op en morgen ga ik weer door. Dan krijg je de vraag, hoe lang bewaar ik het? En dat is verwarrend, want er zijn heel veel verschillende normen in omloop... van heel strikt tot ontzettend ruim. Bedenk altijd voor wie jij op dit moment aan het kolven bent. Als je aan het kolven bent voor jouw kind wat in de couveuse ligt... en heel kwetsbaar is, volg dan de regels die je van het ziekenhuis krijgt. Als je kolft voor jouw eigen kind wat kerngezond is en thuis is... dan mag je waarschijnlijk je melk wat langer bewaren... dan de meeste minimumnormen aangeven. Er wordt namelijk geen onderzoek naar gedaan, tenminste... Geen echt onderzoek en het onderzoek wat er gedaan wordt is nog niet heel duidelijk gepubliceerd en ook nog niet herhaald. Een veilige normering is de norm van 3 tot 6 en daar bedoel ik mee dat je moedermelk net afgekolft vers 3 tot 6 uur op kamertemperatuur kunt bewaren, 3 tot 6 dagen in de koelkast en 3 tot 6 maanden in de vriezer. Nou is dat best een groot verschil, drie tot zes. En daar zul je een beetje je eigen norm in moeten vinden. Kijk, waarschijnlijk kan het langer dan dit. Er zijn mensen die zeggen, het kan wel acht uur, het kan acht maanden. Het, het, heel veel verschillende ideeën over. Wees een beetje eigenwijs en kijk naar je eigen huis en je eigen normen. Als jij iemand bent die heel schoon is en die het snel vervelend vindt... als je zeg maar, de randjes van schoon raakt, dan hou je die drie uur normen aan... Ook al zeggen mensen, het kan best langer. Als jij er beter bij voelt, hou die drie uur norm aan. Weet je dat je een behoorlijk schoon huis hebt? Is je kind hartstikke stevig? En ben je redelijk oké okay met niet al te hygiënisch perfect leven? En een graadmeter is hoe vaak maak je je koelkast schoon bijvoorbeeld... Uh, uh, en als die redelijk schoon is, dan kun je dus eerder naar die 6 uur gaan. Begin een beetje aan de nette kant, voor je eigen gevoel. Want je wordt vanzelf slordiger. Naarmate je langer kolft, je kind groter wordt, word je terecht slordiger qua hygiëne. He, dus begin even netjes en ga langzamerhand gewoner. Dus dat bewaren, 3 tot 6 uur buiten de koelkast meteen na afkolven. En dan kun je het gewoon op kamertemperatuur geven. 3 tot 6 dagen in de koelkast. En als je het langer dan 3 tot 6 dagen wil bewaren, fris je het in. En daarna spoel je je kolfspullen af. Misschien was je ze even af met een beetje zeepsop. En bewaar ze dan op een plek die kan ademen. Dus liever een vergiet dan een plastic doos. En leg daar een hydrofieldoek overheen, zodat het niet kan gaan smetten. En dan zijn ze in principe weer klaar voor de volgende ronde. Je zou de eerste weken één keer per dag kunnen uitkoken. Het is niet helemaal duidelijk of dat nou echt nodig is. Maar als je een afwasmachine hebt... 60 graden geldt als uitkoken en de meeste kolfspullen kunnen gewoon in die afwasmachine. Voordat je een enorme voorraad op gaat bouwen, raad ik je wel aan om even te testen of jouw melk goed houdbaar is. Verder weg de meeste vrouwen kunnen melk prima invriezen, maar er is een kleine groep vrouwen waar de melk een enzym bevat wat een beetje overactief lijkt, lipase, en hun melk bederft heel snel. Voordat je echt je voorraad in gaat vriezen, doe even een test. Kolf wat melk af. Zet die in de koelkast en vries die een paar uur later in. En haal die twee dagen later uit de vriezer, ondooi en ruik. Als die melk een beetje muf of zepig ruikt, niets aan de hand. Als je kind hem drinkt, niets aan de hand. Als je een probleem met lipase hebt, dan ruikt je melk na dat ondooien heel erg vies. De termen als kots worden gebruikt. En de meeste kinderen willen die melk ook echt niet meer. Je wil hem ook echt niet meer geven. Stel dat je merkt dat na dat korte invriezen jouw melk echt bedorven ruikt. En dan contact op met een lactatiekundige. Want er zijn manieren om dat proces te stoppen. En dan kun je wel degelijk een voorraad opbouwen. Maar check het even voordat je een halve liter melk moet weggooien. Als je begint met kolven. Begin dus met kleine momenten. Na een voeding. Kleine beetjes. één keer per dag. Misschien niet eens elke dag. Check even of je je melk goed kan bewaren. Kijk hoe jij je melk vrij kunt geven en begin op die manier zacht en rustig met oefenen.